0: La ciudadanía ha expresado su voluntad a través del voto en las urnas. Ahora tocan las autoridades electorales contar, defender y hacer valer el voto. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo te da la bienvenida a este espacio radiofónico IE Contigo. Aquí te presentaremos la información más relevante respecto de las recientes elecciones. IE Contigo. IE Contigo. Comenzamos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz. Y como siempre, les invito a mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. Recuerda que puedes volver a escuchar este episodio y todas las emisiones anteriores de IE Contigo a través de nuestra cuenta de Spotify, en donde nos encuentras como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Amigas y amigos, hoy comenzamos este programa comentándoles que como parte del Foro Académico Experiencias y Retos de la Implementación de Acciones Afirmativas para la Representación Legislativa de Grupos de Personas con Discapacidades, Migrantes y Residentes en el Exterior, Afromexicanas, Indígenas y de la Diversidad Sexual, que organizó el Instituto Nacional Electoral, la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez participó en el conversatorio Prácticas, Experiencias y Retos Subnacionales. Durante su intervención, la consejera nos compartió las particularidades de la acción afirmativa que aprobó el Consejo General de este instituto durante el proceso electoral para la renovación de la Gubernatura Hidalgo 2022, misma que emitió las recomendaciones observadas por los partidos políticos, coalición y candidatura común, así como por las candidaturas registradas para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la etapa de campañas electorales. Y esta acción afirmativa contempló diversas acciones como la capacitación y sensibilización sobre discapacidad en los equipos de campaña, propiciar espacios físicos accesibles para las personas con discapacidad en actos de campaña, implementación de propaganda, tecnología y materiales que favorecieran la transmisión de la información proselitistas dirigida a las personas con discapacidad, trato digno y adecuado a la discapacidad, solo por mencionar algunas. Y a través de sus reflexiones, la consejera electoral Miriam Pacheco precisó que una de las razones que más debilitan al sistema democrático es la desigualdad social, esto derivado de actos discriminatorios hacia ciertos grupos poblacionales. Esto a través de la violencia que no solo implica un acto agresivo directo, sino de carácter simbólico a través de la invisibilización. Finalmente, destacó que el proceso electoral local 2020-2021, por el que se renovó al Congreso del Estado y que se denominó la elección de la inclusión, dio como resultado una integración histórica en la actual legislatura, ya que además de ser un Congreso paritario, se cuenta con la representación de personas con discapacidad, personas indígenas, de la diversidad sexual y jóvenes menores de 30 años. Amigas y amigos, les quiero contar que el pasado 12 de septiembre dio inicio la primera etapa del octavo Parlamento Infantil 2022. Recordemos que este parlamento tiene el propósito de garantizar el interés superior de la niñez hidalguense a través de su derecho a la participación y libre expresión en espacios que permitan externar opiniones que impulsen propuestas legislativas y ejecutivas. Esto para fortalecer su desarrollo emocional y una cultura de la paz. Y en esta primera etapa que se lleva a cabo del 12 al 15 de septiembre, se elegirá a una alumna o alumno por escuela, para lo cual se deberá levantar un acta circunstanciada, que es un nuevo mecanismo implementado para dar constancia de que se llevó a cabo este proceso de elección. Recuerda que el Parlamento Infantil está dirigido a niñas y niños que tengan entre 10 y 11 años de edad y que se encuentren cursando el quinto grado de educación primaria. La segunda etapa se efectuará del 19 al 23 de septiembre, para elegir a dos estudiantes que representen la zona escolar en las convenciones distritales virtuales. De nueva cuenta, se elaborará el acta circunstanciada correspondiente a la elección de la zona escolar y acto seguido, los supervisores escolares serán quienes registran los resultados en la página web del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto del 3 al 6 de octubre. Y a partir del séptimo mes, este instituto enviará las ligas con hora y fecha en las que se llevarán a cabo las convenciones distritales virtuales. La tercera etapa se llevará a cabo del 10 al 14 de octubre y será en la que se realizan las convenciones distritales virtuales, donde las y los niños expondrán un tema de manera oral, el cual deberá durar un máximo de 4 minutos. Y las y los participantes podrán elegir un tema libre o uno de los siguientes. Para mí, ¿qué es la igualdad? Mi comunidad, mis derechos y el acceso a ellos. Nuestra voz es importante. Mi seguridad en el uso de Internet. De las 18 convenciones distritales virtuales, se seleccionarán 18 legisladoras y legisladores infantiles electos por mayoría de votos, por las y los niños participantes, así como 12 por representación proporcional. De estos 12, dos se elegirán por una circunscripción de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, derivado de la Acción Afirmativa de Discapacidad, y 10 de acuerdo a la densidad poblacional de cada distrito electoral. A la totalidad de las y los legisladores infantiles, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo les emitirá constancias virtuales que los acreditará como legisladoras y legisladores infantiles, dando cuenta de ello al Congreso del Estado de Hidalgo. Finalmente, la cuarta etapa consta de la celebración y toma de protesta de las y los legisladores del Octavo Parlamento Infantil Hidalgo 2022, la cual se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre en el Congreso del Estado. Contigo. Y pasando a otros temas, les compartimos que el pasado 12 de septiembre, en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, llevamos a cabo la primera sesión extraordinaria del mes de septiembre, en la cual se rindió el informe respecto de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al expediente subJRC 82-2022. Diagonal Asimismo, se aprobó la disolución de comisiones temporales, especiales y la unida, la conclusión del proceso electoral local 2021-2022, por el que se renovó la gubernatura del Estado. Asimismo, se dio el receso de los consejos distritales electorales locales y, por último, se ordenó la destrucción de la documentación y material electoral utilizados durante el proceso electoral. Y en relación a la resolución del juicio de revisión constitucional electoral relativo al expediente Sub-JRC 82-2022, Diagonal se recordó que luego de que el consejo general de este instituto declarara la validez de la elección de la gubernatura y expidiera la constancia de mayoría a favor del ciudadano. Julio Ramón Menchaca Salazar, postulado por la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo y derivado de que el Partido Acción Nacional, en calidad de representante jurídico de la coalición Vapor Hidalgo, presentara sus inconformidades ante las instancias correspondientes demandando la nulidad de la elección, en días pasados la Sala Superior determinó que no se advirtió determinancia cuantitativa y o cualitativa en los señalamientos realizados por lo que se declaró que los principios constitucionales que rigen las elecciones electorales no se vieron afectados en grado que conllevara a declarar la nulidad de la elección, confirmando así la declaración de validez de la misma y la expedición de la constancia de mayoría. Por otro lado, respecto de las comisiones instaladas para la atención de asuntos específicos del proceso electoral local 2021-2022 para la renovación de la gubernatura, es decir, de la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, la Comisión Especial de Debates, la Comisión Temporal de Precampañas, la Comisión Temporal de Seguimiento a la Implementación del Conteo Rápido, la Comisión Temporal de Seguimiento para la Implementación del Voto de Personas en Prisión Preventiva, así como de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, se dijo que en atención a que todas y cada una desarrollaron, concluyeron y rindieron sus informes finales de actividades, se aprobó su disolución conforme a lo estipulado en el Reglamento de Comisiones del IE. Escuchemos lo que comentaron al respecto los consejeros electorales Alfredo Alcalamontaño, Guillermo Corrales Galván y Ariadna González Morales. Adelante. En tan solo los primeros cuatro años se estableció un índice de alternancia del 60%. Podemos hablar de un sistema político y un sistema electoral abierto y efectivo en el cual la ciudadanía y esos que mantienen ¿no? la ciudadanía pueda decidir libremente a quién quiere que los gobiernen o los represente. Justamente hoy estamos hablando de esta conclusión del proceso electoral y vendrá varios retos y así es que los vamos a asumir y uno de ellos es seguir fortaleciendo la participación de la ciudadanía, elevar la cultura cívica, para poder seguir manteniendo nuestro sistema democrático, donde podamos seguir eligiendo libre e informadamente a quienes nos van a gobernar o a representar. Este proceso electoral que hoy termina, deja sin duda enseñanzas muy claras que a lo largo de estos ocho meses y veinticinco días se han dicho y se han vivido en esta propia mesa. Tenemos retos muy importantes en materia electoral, pero no nada más como instituciones del Estado, sino como sociedad, para que entre todas y todos fortalezcamos la cultura del respeto a las reglas del juego previamente establecidas. Es importante mencionar que en suma a las actividades mencionadas se realizaron diversas labores, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para la ejecución del voto de personas en prisión preventiva, además de que fueron implementadas dos acciones afirmativas durante las campañas electorales en donde se buscó la integración de las personas con discapacidad y la perspectiva intercultural, con lo que nuevamente nuestro estado fue referente a nivel nacional con la ejecución de este tipo de acciones. Finalmente, y una vez concluido formalmente el proceso electoral, el Consejo General del IE ordenó la destrucción de la documentación y material electoral utilizada para tal fin, toda vez que legalmente se cuenta con la certeza de los resultados en los comicios. Queridas y queridos redescuchas, en otro orden de ideas, les contamos que el Instituto Nacional Electoral inauguró el quinto encuentro entre consejeras y consejeros del INE y organismos públicos locales agenda de coordinación para alcanzar la igualdad desde los órganos electorales. Y al inicio del encuentro, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que hoy por hoy este binomio para la calidad de la democracia que conforman tanto el INE como los sople siempre vale la pena resaltarlo y subrayarlo. Resulta indispensable, como ha ocurrido en los últimos ocho años para la gobernabilidad democrática de cara a los futuros desafíos electorales. Además, reiteró que el sistema electoral mexicano es sin duda mejorable, pero su mejora no puede estar fundada en cambios que partan de fobias institucionales o, peor aún, de rencores personales. Y en este encuentro se contó con la asistencia virtual de la consejera presidenta de este instituto, María Magdalena González Escalona, así como de las consejeras electorales Ariadna González Morales y Laura Araceli Lozada Nájera, y de los consejeros electorales Alfredo Alcalá Montaño, Guillermo Corrales Galván y Cristian Uciel García Reyes. Asimismo, contamos con la participación como moderadora del Panel 2, Paridad y Acciones Afirmativas en los Procesos Electorales, de la consejera electoral Miriam Sareí Pacheco Martínez, en su calidad de presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Pero acompañen a escuchar algunas de las palabras que compartió el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Adelante. Nadie tampoco puede dudar que la voluntad de las y los electores expresada en las urnas se respeta y que las contiendas locales y federales son cada vez más equitativas, competidas, transparentes e incluyentes. Más aún, si se compara la integración de los Congresos antes de 2014 con lo que ha venido sucediendo desde la creación del Sistema Nacional de Elecciones de manera gradual y paulatina, los crecientes triunfos de mujeres en todos los cargos que se han disputado mediante el sufragio me parece que dan cuenta, hablan, de las contribuciones que las acciones afirmativas que hemos tomado el INE, los OPLES y los tribunales electorales han producido. Amigas y amigos, es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram, síguenos como arroba Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube, puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Te invitamos a seguir de cerca todas las actividades celebradas desde el Instituto Estatal Electoral a través de las redes sociales oficiales y en los sitios web www.ieehidalgo.org.mx. Asimismo, por concienciacivica.org. Se despide de ustedes de su amiga Laura Muñoz, agradeciendo por supuesto a todo el equipo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por la realización de ese espacio. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo. En la recta final del proceso electoral 2021-2022 para la renovación de la gubernatura del estado de Hidalgo, el IE te acompaña. Con tu voto se escribe un nuevo capítulo de la historia política de Hidalgo. Esto fue Ie Contigo. IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.